0: Areena.
1: Krista Väisänen, mikä on yleinen ilmapiiri korkeakouluopiskelijoiden parissa tällä hetkellä? Mikä on sun näkemys?
0: Se on aika haastava kaikin tavoin ihan opinnoissa jaksamisella ja omassa elämässä jaksamisella. Ja se tilanne on jatkuvuudeltaan aiheuttanut sen, että just opiskelijat, joilla on ollut mennyt asiat hyvin, niin niilläkin alkaa pikkuliin jaksamissa olla ongelmia. Että tämä pidentynyt. Pandemiatilanne on aiheuttanut hyvin paljon sellaista jaksamisen kanssa ongelmia, ahdistusta, yksinäisyyttä, jopa masentuneisuutta. Ja siitähän kaikki tutkimuksetkin kertoo tällä hetkellä ja just median kirjoitukset ja muut.
1: No miten opiskelut on nyt sitten pystytty järjestämään näiden, näiden kahden vuoden aikana? Millainen tämä, tämä kaksi vuotta on ollut opiskelijan kannalta?
0: Välillä aika rankkaa, mutta... Tota... Meillä on ainakin XAMC on tehnyt parhaansa siinä, että tarjotaan mahdollisimman hyvin, hyvin kaikki nämä opiskelumahdollisuudet. Aloittaneet pääse, on päässyt yleensä aloittamaan kampuksilla. Nytkin aloittaneet tammikuussa aloittaneet pääsee sitten helmikuun puolessa välissä kampuksille ja jatkavat opiskelijat sitten maaliskuun alusta. Että tavallaan on hybridimallina menty, että uudet opiskelijat pääsevät ryhmäytymään ja toimimaan omilla kampuksilla ja vähän tuntemaan sitä. Ja jatkavien kanssa sitten aina palattu kampukselle, kun sen on mahdollistanut se tilanne.
1: No, Antti Huukin, miten helppoa tai vaikeaa tämmöisiin vaihtuviin tilanteisiin on ollut sopeutua?
2: No se on se ollut vaikeaa, johtuen just siitä, että yleensä varsinkaan näitä päivämäärä ei ole välttämättä annettu selvästi, koska koko Suomi on samassa tilanteessa tietenkin, että ei ole tiedetty, että miten tämä tilanne tulee kehittymään. Ja sittenhän tämä on niin jättänyt tota pienen epätoivon valtaan, että, että pääseekö tästä ikinä takaisin kampukselle, pääseekö opiskelemaan helpetuksena. Mutta tota, nyt tämä tietenkin alkaa näyttää, nyt ainakin luvataan, että aletaan niin hyväksymään asia, millaisena se on ja päästään sitten tänne. Tietenkin sitten nämä jälkiseuraamukset täytyy hoitaa vielä hyvin, että mitä tämä koko asia on aiheuttanut opiskelijoille.
1: Keitä tämä on nyt tavallaan kohdellut kaikkein huonoiten? Onko ne ollut opintonsa aloittaneita, vaihtoopiskelijoita, miten sä katsot, kenen tämä on kolahtanut eniten?
2: Mä sanoisin, että ihan joka ryhmästä löytyy näitä henkilöitä, joita tämä on koskettanut ihan vain siihen koska jotkut ihmiset totta kai valitseekin tämän vaikka etäopetuslinjan täysin, pystyvät siihen ja se sopii heidän elämäntyylinsä, Mutta sitten on myös meitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat sitä lähiopetusta, niin se heitä koskee nyt
1: Krista Väisänen, mitkä on niitä akuuteimpia ongelmia nyt tällä hetkellä?
0: Akuuteimmat ongelmat kyllä liittyy ihan siihen opiskelijoiden jaksamiseen ja siihen tukemiseen. Ja ehkä yksi on myös se, että media ei ja yhteiskunta ei ehkä ota niin tosissaan sitä, että kun ei nähdä sitä, että tavallaan opiskelu on muutenkin jo aika rankkaa, niin sitten ei tavallaan nähdä sitä, että etäopiskelu voi olla vielä rankempaa ja sillä on omat vaikutuksensa. Niin ehkä se on niin se akuuteen ongelma, että tähän pitäisi saada ää, muutosta, että me opiskelijakuntana tehdään kaikkea, mitä me voidaan. Xam tukee meitä ja XAMC hoitaa oman puolensa mutta ei mekään kaikkeen pystytä, niin se on ehkä se meidän akuuteen
1: ongelma tällä hetkellä. Hmm. Niin, mikä se opiskelijakunta Kaakon rooli nyt sitten tässä on kaikessa?
0: No, opiskelijakunnan tehtävänä on suurimpana tärkeimpänä tehtävänä on edunvalvonta, eli opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta yhdenvertaisuudesta huolehtiminen. Ja tässä tapauksessahan se on tämä koronan aiheuttama etäopiskelu, eli me ollaan mukana koulun päätöksissä, Miten me toimitaan koronan aikana, me pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälaisia päätöksiä tehdään, että Xam kuuntelee tosi hyvin sitä opiskelijoiden näkökulmaa asioista, että miten saataisiin asia hoidettua niin, että se on kaikille mahdollisimman hyvä ja kompromisseja tulee tehtyä. Ja meidän kaakkona me pystytään tuomaan se opiskelijoiden yleiden mielipide Xamkille, eikä sit, sitten saadaan semmoinen niin yhtenevä linja sinne. Se helpottaa tosi paljon.
1: No teille tulee ihan suoria yhteydenottoja opiskelijoilta. Millaisia hätähuutoja ne on?
0: Mä en ole vielä niitä hirveästi ehtinyt näkemään. Olen vasta kauteni tammikuussa aloittanut. Mutta se yksi, minkä mä oon nähnyt, niin sehän on kiertänyt tällä hetkellä ensin opettajille, sitten rehtorille ja sitten meille. Ja se on kuulostanut todelliselta hätähuudolta siihen, että nyt on koko luokalla samanlainen olo kuin tämä yhteydenottaja on kertonut. Ja siitä tulee ilmi se, että jaksaminen on aivan lopussa, mielenterveyden resurssit on aivan lopussa, että ei pärjää enää yksin ja tilanne ei voi jatkua näin tai tulee huonoja opiskelutuloksia, mikä sitten totta kai heijastuu tulevaisuuden työelämään. Se on ehkä tavallaan myös se, mikä tulee ilmi tosi paljon, että ovat huolissaan omasta opiskelumenestyksestään, miten tämä vaikuttaa siihen ja miten tulee pärjäämään sitten työelämässä.
1: Antti Huukin, osaatko sä kertoa, miten, miten tämä tota, pandemia on, on vaikuttanut nimenomaan siihen opiskelumenestykseen?
2: No, kyllä on havaittavissa, että ihmiset lopettaa paljon herkemmin. Saattaa olla sitä mieltä, että opiskelee sitten vastaus myöhemmin, jos ja kun tilanne loppuu, että tekee vaikka töitä siihen asti. Kyllähän se on, on, on tota, ongelmahan on myös siinä, että tota, kun, jos haluaa men, opiskelumenestystä, niin opiskelijaelämään kuuluu. Kaikki tietää myös se sosiaalinen elämä, sosiaalinen puoli, ja silloin, jos sitä ei ole tavallaan siinä opiskelujen välissä, niin se loppuunpalaaminen onnistuu paljon helpommin.
1: Krista Väisännen, näkyykö tämä esimerkiksi poissaoloissa? Kyllä näkyy, että
0: ammattikorkeakouluopiskelijoilla on kuitenkin oikeus siihen, että he voivat pitää välivuoden tai opintovapaan ilman, että menettävät opinto-oikeuttaan. Melko moni opiskelija on ottanut sen vaihtoehdon, että ottavat poissaolo olevaksi itsensä koko lukuvuodeksi ja tekevät mieluummin töitä sen aikaa, että tavallaan pitkittävät siihen, että pääsisivät takaisin maailman pian lähiopiskeluun eikä tarvitsisi opiskella etänä niin pitkään enää.
1: Antti Huuki, sä olet myöskin Xamkin hallituksessa opiskelijan edustajana. Millaisia terveisiä sä oot vienyt sinne?
2: Ihan, tästä ollaan keskusteltu vähän tästä tilanteesta, ei niinkään, että tämä niin paljon, koska nämä rajoitukset, sun muut asiat, niiden käsittely kuuluu sitten johtoryhmälle, joka on siellä vähän omissa ulottumattomissa, olen kertonut myös tuota omakohtaisia kokemuksia jaksamisesta ja sitten muiden opiskelijoiden ja asiasta ollaan keskusteltu ja asiasta kyllä tiedetään, ollaan tietoisia.
1: Ollaanko siellä kiinnostuneita siitä, miten, miten opiskelijat voi?
2: Kyllä ollaan. Tota, Samkin hallituksessa on hyvä, että tota, vaikka olen opiskelijan edustaja, niin ei voi sanoa, että olen vain opiskelijoiden edustaja, että olen ihan yhtä samanarvoinen kuin muutkin. Samkin hallituksessa toimivat ja kuuntelevat kyllä ja ovat kiinnostuneita ja yrittävät löytää myös ratkaisua ongelmia.
1: Kristaväisenen millaisilla keinoilla tätä nyt sitten voisi ruveta purkamaan? Mitkä on ne, mitkä on ne lääkkeet, että päästäisiin tavallaan eteenpäin?
0: Tietenkin tällä on tosi pitkiä, pitkäaikaisia vaikutuksia ja yksi on se, että tuetaan opiskelijoita siinä vaiheessa, kun palataan takaisin lähiopiskeluun ja pyritään aloittamaan myös semmoinen tavallaan koko aikainen apu tämän pandemiankin aikana jo, että voidaan tukea opiskelijoita tämän pandemian aikana ja sitten sen jälkeen tuetaan takaisin lähiopiskeluun siirtymistä ja huomioidaan myös, niin kuin meidän HYVE-hankkeessa oli esimerkiksi erityisopettajia, joita hankkeeseen oli palkattu siksi, että sillä voitaisiin hiukan korvata oppimisvajetta, joka on opiskelijoille kertynyt tämän pandemian aikana. Eli tällaisten resurssien lisääminen Samkissa ja Kaakossa ja yleisesti opiskelijoille tulee auttamaan siinä, että saadaan hiukan tilannetta ratkottua ja päästään siinä ainakin alkuun.
1: No helpottaako sitten jo, kun rajoitukset on poistumassa ja päästään tästä kurimuksesta, niin loppu, luetko, että ongelmat loppuvat siihen?
0: Ei, ei voi sanoa, että ne loppuu siihen. Sillä on todella, todella pitkäkantoiset vaikutukset sillä, että minkälaista elämä on ollut tämän nyt. Kahden vuoden, reilun kahden vuoden aikana. Jossain vaiheessa kyllä pitää ymmärtää se, että ja niin kuin tulla siihen lopputulokseen, että tarvitaan tukea myös sen lähiopiskelun palaamisen jälkeen. Toki siinä auttaa heti jo se, että päästään kampuksille takaisin lähiopiskeluun. Opiskelijakulttuuria voidaan jälleen aloittaa ja herättämään ehkä henkiin enemmänkin tämän ajan jälkeen. Niin se tulee auttamaan siinä, mutta se ei ratkaise millään kaikkea, että siihen tullaan tarvitsemaan ihan konkreettista tukea ja resursseja, että saadaan opiskelijat voimaan paremmin ja jaksamaan. Ja tietenkin sitten tämän myötä vaikuttamaan siihen opiskelumenestykseen ja tulevaisuuden työelämään ja sinne integroitumiseen.
1: Antti Huuki, varmaan ihan kaikki opiskelijat ei
2: voi huonosti. Ei varmasti voi, juurikin voidaan puhua tuota, näistä varmaankin, jotka ovat valinneetkin etäopiskelun, ja, tuota, mutta tietenkin heilläkin on varmasti haasteensa sitten työelämässä ja tällä, yleensä he ovat työelämässä olevia henkilöitä. Mutta tuota, sanotaan, että, että kuitenkin sen verran voi huonosti nyt, että asioilla on tehtävä jotain.
1: No miten itse ajattelet omakohtaisesti, miten sun opiskelut on sujunut tämän, tämän, tämän kahden vuoden aikana? Omat
2: opiskelut on sujunut suht hyvin, mutta se johtuu täysin siitä, että olenkin tämmöinen vähän erityinen tapa, on jo aiemminkin ja olen tota, silloin saanut oman annokseni sitä opiskelija-elämästä, niin sanotusti siitä sosiaalisesta puolesta, niin tota, nyt on keskittynyt täysin opiskeluun, niin silloinhan se on ollut ihan, ihan fine mulle. Tota, tietenkin olisi se kiva olla nähnytkin ihmisiä tässä aikana, mutta sanotaan, että itsellä menee ihan hyvin tämä tilanteen huomioon
1: Moni tietysti ajattelee, että opiskeluaika on opiskelua varten, mutta mutta Krista, opiskelijaelämä ja se kaikki ryhmäytyminen ja ja muu, sekin on ilmeisen tärkeätä.
0: Kyllä, se on todella tärkeää varsinkin opintojen alussa, luokan ryhmäytyminen. Se vaikuttaa hyvin pitkälti myös opiskeluihin, siihen millä motivaatiolla lähtee opiskelemaan, kuinka paljon koska ammattikorkeakoulussa kannustetaan keskusteluun ja kyseenalaistamiseen, niin ryhmäytymisen myötä sitten uskaltaa paremmin kyseenalaistaa, kysyä lisää, tutkia lisää ja jopa haastaa opettajia heidän niin esittämissä teorioissaan tai mielipiteissään. Niin jos sellaista ei tapahdu, niin kyllähän se vaikuttaa sitten siihen, että miten aktiivisia opiskelijat ovat.
1: Ne opiskelijat, jotka ovat nyt opintojaan suorittaneet tämän pandemian aikana, Luuletko, että he tulevat olemaan jotenkin eriarvoisessa asemassa valmistuttua?
0: Ehkä hiukan osa riippuen opintoalasta. Opintoaloilla joillakin on sellaisia asioita, joita ei vain voi oppia tai niistä ei saa tarpeeksi kokemusta pelkästään lukemisessa ja teorian lukemisella. Siinä voi tulla sitä pientä epätasa-arvoisuutta sitten, jos ei ole niitä samoja kokemuksia, mitä normaalisti saa opiskelujen aikana. Mutta uskoisin kuitenkin, että Monet tekevät parhaansa ja sitten pyrkivät siihen, että saavat muualta ne kokemukset tai hankkivat sellaisen työn, missä he saavat sen kokemuksen takaisin itselleen.
1: Ikram Pechaari, what is your experience of studying during pandemic?
3: My experience is quite overwhelming since I'm an international student here in Kovula. I got to get in that tough period right away after I came here in Covella, and I had only one month of um, contact te- teaching, so I got that uh, really enjoyable um, experience only for one month, and then we got uh, into that distance learning, which is not quite easy, uh, not only for us as as students, but also for teachers. They were struggling a bit, but we managed to. Um, to overcome that period. And now I think everybody got used to that uh, kind of studying, remote studies. Mm -hmm. So I think my experience is uh, full of up and downs because it was quite uh, overwhelming, yeah.
1: Do you think that the situation between the uh, students uh, in Finland and uh, exchange students are different?
3: Well, actually, um, I think it's the same because Uh, I'm having an international program in English and I I'm in that program with a few Finnish students and actually Antie Huki is one of my classmates. So I think it's it's tough for everybody, not only for international students, but I must admit it it's a bit more difficult for us because we are away from our homes, uh, from our home countries, from our families and also to get into this uh, society, it's, it's quite uh, difficult, especially in, this, in these these um, conditions. And yeah, mm. I think it's tough for everybody, not only for international students.
1: How about social life? Is there any social life in this situation? <laughs>
3: uh, well, it's a good question to ask uh, because uh, we, like now, everything is closed. The bars, uh, the cafes are very uh, restrict restricted uh, when it comes to opening hours. So we have to get back home max 6 p.m. Every every everything is closed then. Uh, but actually, gladly that we had that one month of uh, um, contact teaching. So we got to know few people and few classmates. So we try to catch that bond and keep it and and organize uh, outdoors, uh activities or small gatherings. So I think social life is not decent right now, but we are trying our best to live uh, decent, in a decent way as international students in here in Kovala. And it's a small city indeed, but uh, there is a beautiful nature surrounding in here, so we can go out and socialize safely. So yeah, I think it will be uh, better once the restrictions are lifted. But we have to to wait for the, the decision to come out and yeah. see what's going happen.